0: Olá a todos, o meu nome é Diogo Josua e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast O Atleta Moderno. Queria começar esta segunda temporada de forma diferente e desta vez, em vez de trazer um convidado, trouxe três convidados. Três convidados esses que fazem parte da minha equipa de performance do Alfra Clinic. Se não conhecem, faz favor de, de começar a seguir e conhecer, colocar Alfra Clinic no Instagram para seguirem também o nosso trabalho e aquilo que nós fazemos lá na... Na clínica, vamos então passar à apresentação dos três convidados. Começamos pelo David Rosa, foi o David Rosa que também fez esta, esta grande equipa de performance. David Rosa, gostava então que te apresentasses aqui para quem nos está a ouvir.
1: Bem, olá a todos. Uh, sou o David Rosa. Uh, tenho, tenho mestrado em, em treino esportivo uh, tirado na, na FMH. Uh, e faço parte do, do departamento
0: de performance da, da Alfra Clínica. Maravilha, e atualmente trabalhas com? Rosa? Atualmente
1: o, o, o maior
0: foco, uh, se não o único foco, é jogadores de futebol. Maravilha, espetáculo, é isso mesmo. Vamos então agora passar ao grande André Gomes.
2: Olá a todos, obrigado Joshua, é um prazer estar aqui na, na companhia desta equipa. Uh, o meu nome é André Gomes, sou licenciado em Ciências do Esporto pela FADEU e mestre em Treino Esportivo pela FMH uh, e tenho-me dedicado ao treino de futebol e também a ajudar os jogadores de futebol no seu desenvolvimento individual.
0: Maravilha, espetáculo. Obrigado, André. Vamos agora ao El Gavazo, já conhecido aqui no podcast. Tá, tá. Gosto.
3: Obrigado pelo convite mais uma vez e é um prazer estar aqui com esta equipa. Portanto, uh, o meu nome é João Gavazo Uh, licenciei-me também em Ciências do Desporto na Faculdade de Metricidade Humana fiz depois a pós-graduação em Strength and Conditioning também na, na mesma faculdade e, pronto, e nos últimos anos tenho trabalhado em contexto privado mas também em clubes profissionais de futebol uh, em Portugal e também fora de Portugal em Angola mais recentemente e neste momento faço parte de uma equipa incrível uh, na Alpha Clinic onde trabalhamos sobretudo com a performance e em alguns aspectos com a reabilitação
0: dos atletas Maravilha Gavazo, obrigado. Então a ideia de, do episódio de hoje é uh, fazermos aqui algumas, algumas perguntas, falar um bocadinho sobre a preparação física do futebol, principalmente uh, em Portugal e depois eu vou também passando, dizendo os vossos nomes e depois vocês vão, vão respondendo, mas acima de tudo é fazermos aqui uma conversa tranquila entre todos, tentar ser o mais sério possível, não é que esta equipa é sempre só, só gente séria, vamos, vamos ver o que é que sai daqui. Então, numa primeira fase gostava de, de vos perguntar qual é que é a vossa opinião sobre a preparação física atualmente uh, praticada, se é que é praticada, nos clubes em Portugal uh, e o que é que com isso também poderia uh, melhorar. Podemos começar pelo, pelo David Rosa? Um,
1: tendo eu vivido Uh, essa, essa realidade em, em vários clubes eu acho que ainda há muito para melhorar uh, dentro dos, dos próprios clubes uh, até porque os clubes têm um, não, digo, não digo todos porque é muito difícil mas já há cada vez mais formas de monitorizar um, e de quantificar, por exemplo, as cargas de treino ou uh, de avaliar os atletas que não são dispendiosas uh, e há muitos clubes que não o fazem não sei se por falta de conhecimento, hum, mas eu acho que era importante nós começarmos a fazer e a implementar isso na, na nossa sociedade, até porque o nosso futebol começa a crescer cada vez mais. Portanto, eu acho que a, a implementação do trabalho mais específico no ginásio uh, deve começar a ser feito, mas grande dessa responsabilidade parte de nós profissionais. Porque muitas vezes o que acontece é que os jogadores, o que eles querem é trabalhar no campo. E se o trabalho que é feito não tem bola, então eles começam a descurar um bocadinho. Portanto, depende muito de nós, da forma como nós falamos e como passamos a informação, da importância que o trabalho físico, fora do contexto de campo, tem para os jogadores de futebol. Pode ser melhorado, pode ser feito de forma muito diferente e muito melhor. E acima de tudo acho que pode ser partilhado, porque se não partilharmos vai ser cada vez mais difícil ou, ou é sempre mais difícil e evoluímos de forma mais lenta, porque se partilharmos a informação com que os outros, o que fazemos, o que não fazemos, nós não precisamos de partilhar dados, apenas podemos partilhar aquilo que fazemos e o que é que estamos a fazer. Vamos evoluir certamente de uma forma muito melhor e de uma forma muito resumida, um, acho que ainda temos muito para evoluir. Um, ao nível do, da preparação física dos jogadores de futebol fora do, do contexto de, de campo.
0: Claro, concordo. Uh, e depois eu ainda vejo, apesar do teu contexto, Rosa, ser, ser mais dentro, digamos assim, do, do futebol do que o meu, mas aquilo que eu às vezes vejo e partilho com alguns dos atletas é que às vezes o preparador físico é o treinador adjunto. E depois já vamos ali falar com o Gomes para também tentar perceber que ele tem mais uma opinião, vá de treinador, não tanto se calhar de, de preparador físico, mas também é, é importante acrescentar aqui ao episódio, uh, e não faz sentido, ou seja, o treinador adjunto quer, é o lugar se calhar do treinador principal, e dá ali uns exercícios como eles costumam chamar de, de reforço ou de prevenção no campo, fazem agora ali umas copinhagas, umas pranchas, umas flexões, e já está tá feito, e acham que isso é que é o, o reforço muscular, portanto é isso que, que tu disseste, acho que acho que ainda dá para, para melhorar bastante.
1: Sim, ainda dá para melhorar ainda mais a partir do momento em que tu conseguires individualizar o tipo de trabalho, porque nós aqui trabalhamos com vários atletas e a verdade é que, por exemplo, uma equipa técnica que está num clube, eles passam 24 horas a pensar naquilo que é pós-atletas. E depois nós temos muitos atletas que vêm, que vêm aqui e que nós perguntamos o tipo de trabalho que eles fazem Uh, e ele diz-me que o tipo de trabalho que ele faz é igual ao tipo de trabalho que os outros 24 jogadores também fazem. Pronto. E, e aquilo que eu, que eu me questiono é se aquilo que esse jogador precisa é aquilo que os outros 23 precisam? se a fase da época em que esse jogador está é a fase da época em que os outros estão, se os minutos de jogo que ele tem são iguais aos minutos de jogo que os outros têm, se os outros podem fazer um tipo de trabalho diferente porque têm menos minutos de jogo. Uma das coisas que eu muitas vezes não percebo é como é que uma equipa técnica, tanto centrada apenas num grupo, não consegue individualizar mais o trabalho que é feito. É uma, é uma das questões que eu, que eu faço individualizam e já começa a ser uh, visível, por exemplo a individualização a nível de cargas eles têm essa preocupação muitas vezes com a utilização do VBT portanto já individualizam a nível de cargas mas depois a nível de exercícios e de, de necessidades específicas podiam ser trabalhadas no ginásio não são feitas porque depois eu pergunto e todos os jogadores fazem os mesmos exercícios
0: Exato. é uma questão que eu levanto e mais, mais um ponto aí a, a melhorar. É isso mesmo. Vamos agora então passar ao Gomes. Gomes.
2: Ah, eu acho que, que a, nossa, a nossa principal função e tarefa ah, com profissionais de, das qualidades físicas passa um bocado pela educação também do jogador. E além disso, ah, das pessoas, ou melhor, das, dos responsáveis principais, tanto a nível de dirigismo como a nível de treinadores principais. Porque na realidade... Ah, no, o nosso papel é influenciar uh, treina, os treinadores principais a dar nos cada vez mais autonomia também para, para conseguirmos implementar uh, ferramentas e implementar uh, metodologias que, que privilegiem o, o coletivo. Uh, e como a Rosa dizia, a questão da individualidade uh, acaba por, um, por ser muitas vezes esquecida, uh, muitas vezes porque os clubes não têm recursos humanos profissionais, ou seja, a, a tempo inteiro, Uh, e, e acho que, que é uma da, uma das lacunas da preparação física neste momento no nosso país é a falta de investimento em profissionais uh, a tempo inteiro uh, que, que se preocupem realmente com, com os jogadores uh, acho que é uma das uma das coisas claramente que, que, que o nosso país a nível de desportivo e a nível de, no futebol tem que tem que melhorar isto também é uma, algo que tem sentido a nível de quando estou numa equipa técnica porque muitas das vezes uh, os treinadores de, destas equipas técnicas têm que fazer um bocadinho de tudo. Ou seja, depois as partes mais específicas da função acabam -se por, por se perder. Ah, é um bocado por... Isto é, Acho que é uma coisa que principalmente ah, no nível em que é algo que, que, que pode ser melhorado e que pode ser, pode ser estudado também. E, mas, pá, acho que resumindo, é temos que ter capacidade para influenciar e para educar e ensinar e sensibilizar acima de tudo, tanto treinadores como dirigentes e principalmente os jogadores que aqui acho que cada vez mais, ano após ano, estão cientes que, que a preparação física é muito importante para eles.
0: Exatamente, vamos, perfeito. Perfeito, muito obrigado. Vamos agora então passar ao Gavaso O Gavazo já tem aqui também um contexto, vá dentro do, personalizado, mas também já trabalhou com equipas uh, com preparador físico. Gavaso partilha aí a tua opinião. Eu vou pegar um bocadinho naquilo que eles disseram
3: uh, em algumas partes e tentar juntar aqui um bocadinho, porque acho que estão todas dentro do mesmo contexto e todas surgem uh, ao mesmo tempo, digamos assim, na prática, na realidade, porque, em termos teóricos nós podemos pensar que algumas destas coisas que nós tivemos vindo a falar, que são espalhadas pelo tempo, mas na verdade no dia-a-dia -dia, são problemas da prática que acontecem no, nos clubes. Uhum. E eu faço aqui também um, um pensamento que é, se nós formos pensar há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás para a nossa realidade em Portugal, a maioria do, do, do preparador físico, a figura do preparador físico é aquele que dá o aquecimento, é aquele que tem os cones, é aquele que monta o campo, é aquele que dá o aquecimento, era aquele que fazia os alongamentos no final do treino, tinha uma outra tarefa de corrida, intervalada, uh, sem qualquer metodologia ou com uma determinada metodologia mas sem grande individualidade e isto era aplicado hoje em dia eu acho não, eu tenho a certeza também pelo que já vivi e pelo que tenho visto a ver com alguns colegas meus na prática que os clubes têm sido cada vez têm-se apetrechado cada vez mais não só de ferramentas mas de recursos humanos e isso é um ponto positivo a mentalidade mudou em ambos os lados, na perspectiva do jogador, porque eles recorrem a mais pessoas fora do clube e têm essa tendência de procurar mais serviços que não só físicos, mas também psicológicos, por exemplo, mas também os clubes que têm vindo a perceber que investirem em pessoas com formação, não só na parte na área médica, mas também na área da performance, que isso aumenta o número de dias que, estão, que eles estão disponíveis para treinar, uh, uh, reduz uh, uh, bastante a taxa de lesão, Uh, permite fazer um trabalho muito mais integrado e sobretudo permite que com uma equipa maior e multidisciplinar não agregue todas as tarefas numa única figura do preparador físico. Portanto, até há bem pouco tempo o preparador físico tinha que fazer isso tudo e ainda tinha que pintar algo, como eu costumo dizer, ainda tinha que pintar algo ali no return to play juntamente com, se calhar, um fisioterapeuta.
1: É. Apá, e se calhar o Gomes até pode dizer isso, se calhar ainda tinha que fazer a parte do scouting e da análise de vídeo. Provavelmente.
3: Provavelmente <risos> e em alguns casos também. Epá, a individualidade é sempre um, um aspecto que nós devemos procurar em qualquer contexto, mas numa equipa é sempre mais complicado. E o Gomes há bocado falou de um aspecto importante que, é os recursos, que são os recursos humanos. Apesar de estarmos focados e um profissional poder estar a tempo inteiro a trabalhar num clube, é efetivamente difícil se tiveres, por exemplo, um strength and conditioning ou, ou só um preparador físico, é efetivamente difícil conseguir individualizar porque este profissional vai ter que, para além de ter a parte prática, também fazer a monitorização, e isso implica tempo. E é aí que eu acho que entra a parte do treino complementar ao treino personalizado fora do clube. Isto nunca, na minha perspectiva, nunca será uma guerra entre clube e preparador físico, ou personal trainer, fora do clube, mas no futuro isto vai ser uma necessidade. Porque se nós falarmos de individualidade, das duas uma, ou o clube tem uma grande equipa multidisciplinar com muitos profissionais e que permite fazer um trabalho mais individualizado, se o clube ainda que consiga ter uma boa estrutura, com boas ferramentas de monitorização mas que não tenha muitos, muitos recursos humanos, ou seja, não tenha vários preparadores físicos ou vários training conditions ou uma equipa de fisiologistas e outros preparadores físicos mais ligados à parte do campo se não conseguir fazer isto ainda que com muito boas ferramentas práticas, palpáveis Vai ter que, os atletas vão ter que recorrer para um trabalho mais individualizado portanto eu acho que isto no futuro vai caminhar, não vai deixar de haver e não é uma, tende não é uma tendência de moda é mesmo uma necessidade que, que vai haver para alguns contextos para outros, nem
0: por isso Perfeito, perfeito gavasso uh, obrigado uh, abordaste também aqui um dos temas que depois nós, nós também já vamos, vamos desenvolver, depois uh, brevemente na na segunda parte deste, deste episódio. Vamos agora, então, uh, falar um bocadinho da evolução do futebol. Vamos assim dizer, o, o futebol moderno, o futebol atual, como vocês sabem, uh, evoluiu bastante. Uh, na vossa opinião, evoluiu em que sentido? Uh, e também se vocês acham que os jogadores uh, estão preparados para essas, digamos, novas exigências ou novos estilos uh, de jogo. Vamos, vamos começar vamos começar agora pelo Gavaso coitado com é homem vai ficar sempre em último, depois faz o resumo, agora vamos, vamos dar aqui a volta ao contrário. Gavazo, vamos lá embora então.
3: Isto parece agora às horas da faculdade, que a pergunta começa simples no início e quando chega ao último já vai complicado. Exatamente. Mas... Vamos agora começar assim. Hum... Repai, agora abaralhamos, desculpa, repete só um... Tranquilo, não faz mal.
0: É falar um bocadinho da evolução do
3: futebol. Ah, certo. É assim, nós temos falado na nossa área cada vez mais em o futebol está a mudar, o futebol está a evoluir. Exatamente. Hoje em dia já existem dados que nos permitam dizer em que é que está a evoluir, ou em que, é que, em que é que as coisas estão a mudar. Nós sabemos que para um patamar muito elevado, porque é aí que normalmente nos contextos de elite, nas melhores equipas, por exemplo, europeias, é aí que fazem a maioria desses estudos, nós já conseguimos dizer que em algumas ligas o jogo está mais intenso. Exatamente. De Através de alguns sistemas de monitorização, o GPS, já conseguimos dizer que os atletas fazem mais sprints comparativamente a 10, 15 anos atrás, percorrem maiores distâncias em alta velocidade, uh, embora a distância total que percorrem do jogo não muda, ou seja, uhum. não há uma grande mudança em termos do, do volume para algum, na maioria dos casos, mas em termos de intensidade, os atletas têm uh, expressado maiores níveis de intensidade para alguns parâmetros. Depois tens o problema do, dos calendários congestionados. Eu acho que isto não é... Às vezes nós falamos muitas vezes disto, mas eu também já dei por mim a pensar. Isto não é um grande problema para muitas ligas. Isto é um grande problema para as principais ligas e para as principais equipas ou as melhores equipas que competem em, e que estão nas competições europeias. Se nós formos pensar e pegarmos em algumas primeiras ligas e virmos equipas do meio da tabela ou que não, não estão a entrar para, ou que não estão a competir em, em provas europeias, elas têm praticamente o mesmo número de jogos que tinham há oito ou nove ou dez anos atrás. Se então, nós pensamos no nosso calendário em Portugal, temos uma Liga, uma liga Portuguesa que quando incluíste a taça da Liga, tiveste maior número de jogos por causa da taça da Liga. É. Não é um, um grande aumento de jogos face aos, aos, aos anos anteriores. Agora, uma equipa tenha provas europeias, isto tudo muda o calendário ainda para mais porque tens a, a questão das viagens. E isto, acho que sim, é um grande problema. Portanto, eu diria que em termos de futebol não está a mudar uh, no calendário constitucional. Outra coisa que está a mudar é uh, a mentalidade do jogador. E isso é o outro lado da moeda que faz com que o futebol esteja a mudar. Portanto, antigamente o, 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 o jogador de futebol não se preocupava com uma série de, de treino das capacidades físicas, nomeadamente da força, e hoje em dia, aos 14, 13 anos, eles não têm
0: medo de o fazer, ainda para mais têm muita vontade de o fazer. Exatamente. Okay. Perfeito, perfeito. Vamos agora aqui ao André Gomes. Gomes, o que é que tu achas? Uh, visto assim também um bocadinho a opinião mais de, mais de treinador e também já tiveste contextos fora do país o que é que tu achas em termos deste, deste futebol moderno, está a evoluir este futebol atual, o que é que, que, é que tu achas?
2: Eu acho que como, como o Gavazzi disse para uh, já temos muito mais informação, o que nos permite também trabalhar muito mais a nível do treino aquilo que, que responde às exigências do, do jogo depois acho que o jogo está muito mais rápido, os jogadores correm muito mais distâncias, a distância é muito ou seja, o acumulado de distâncias é muito maior uh, e cada vez mais o jogador tem menos tempo a bola em seu poder ou seja uh, passam cada vez, se calhar há 10 anos atrás passavam 80% do tempo sem bola e hoje passam 90% do tempo sem bola, uh, ou seja que aumentam um pouco aquilo que, que também nós podemos fazer ou seja, temos que os preparar para estar muito tempo sem bola e estarem quando as estiverem estarem predispostos a que, que a tratem bem, neste caso, e que, que tenham sucesso nas, nas suas ações. Um, e, e acho que, como o Gavaz disse, o jogo está mais intenso uh, também por isso. Ou seja, como está muito mais rápido, os jogadores são obrigados a, a correr muito mais distâncias, uh, há muitos mais jogos, uh, mas, por outro lado, também há muito mais informação uh, que permite também aos treinadores uh, aplicarem essa informação no, nas metodologias de treino, nos seus treinos, para que os jogadores estejam o máximo preparados possível. Um, a questão do jogador eu também acho que cada vez estão mais conscientes e mais sensibilizados e educados a que, um, a que as exigências novas a cada ano e cada, a cada sistema um, porque depois os, os sistemas dos treinadores acabam por ter exigências diferentes e, e, e isso também muda um bocado uh, estejam sempre predispostos a, a trabalharem mais uh, e melhor e procurarem também serviços que, que os ajudem a recuperar melhor, a treinar melhor e a estarem mais preparados para, ter, para terem
0: sucesso claro, claro perfeito Gomes uh, para dar aqui um exemplo eu tive, eu tive uma, uma atleta de, de futebol que por exemplo durante a semana, isso que tu falaste agora dos treinadores, da intensidade que os treinadores colocam uh, falando aqui um bocadinho da percepção subjetiva de esforço uh, essa atleta durante a semana dava sempre dois, três nos treinos dois, quatro, chegava ao jogo oito, nove e a questão é estamos, estamos a preparar a atleta para quê? Para, para se matar no fim de semana, no jogo para se lesionar não é? ou seja, isso também lá está depende sempre da, das questões de, de cada treinador e da, da ideologia de cada treinador agora vamos diz, 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 diz. Vamos, diz. eu
2: acho que depois a, a questão é nós temos mais informação mas depois também temos que saber aplicar e, e se realmente aplicar senão porque é que estamos a, tirar e, a recolher informação se não, há, se não aplicarmos é muito por, muito
0: por aí Exatamente, exatamente, tal e qual. Vamos agora aqui passar ao Rosa. Rosa, o Gavaz abordou aqui a, a questão dos sprints e, e é uma questão que eu, que eu também gosto muito e, e, e todos aqui também. Uh, achas que os jogadores estão preparados para isso? Ou seja, ainda vejo muitos clubes, de, de alguns dos atletas que, com que trabalho, que fazerem ou serem expostos a esse trabalho de velocidade, quer seja, mais se calhar de aceleração, mas velocidade máxima, vejo poucos. O que é que tu achas? Achas que estamos, estamos, estamos nesse, nesse caminho, nesse sentido de nos preparar para essas exigências deste futebol?
1: Olha, eu acho que há, há aqui vários pontos que são, que são importantes depois de serem falados. Um era este que o Gomes estava a dizer, portanto, do como é que nós utilizamos a informação. E o como é que nós utilizamos a informação alerta para a sensibilidade dos treinadores, para a forma como apresentam os dados de GPS aos jogadores. Pronto. Uh, e não classificarem os jogadores mediante uh, o número de quilómetros que correu mas se calhar terem atenção em outras métricas. Porque uh, já me aconteceu. Uh, eu estar em equipas onde apresentam uma folha A4 com uma tabelazinha do número de quilómetros, do número disto que correu, e a única preocupação dos jogadores é ver quem é que correu mais e qual é que é o teu lugar em função do que correu mais e quem é que foi o mais rápido. Se fez bem passos, se fez bem uma assistência, se fez um gol. Parece que a malta desliga disso, o jogador desliga disso e a única coisa onde se focam é naquilo. Pois. E no fundo depois não é isso que interessa. Interessa um bocadinho aquilo que o Gomes estava a dizer, que é cada vez menos os jogadores têm a bola no pé, mas eles têm que estar preparados fisicamente para que quando a tenham, eles tenham o discernimento necessário para tomar boas ações. Relativamente aos sprints, há uns meses, não sei se anos, saiu um estudo que se tornou quase viral. E tu acho que há pouco tempo também colocaste um post sobre isso, que é, qual é que era a ação que mais precedia o um gol, Exatamente. E de repente, a ação que mais precede o gol é o sprint. E eu acho que aí há uma tomada de consciência de, epá, se calhar isto é importante trabalhar. Aquilo que a literatura defende é que os jogadores devem atingir entre duas a três vezes por semana a velocidade máxima. Há uns que atingem no jogo, aqueles que jogam, Agora, a minha questão é, e as outras duas a três vezes por semana, eles atingem? Ou a única vez em que atingem a velocidade máxima é à sexta-feira, quando fazem as aberturas e os sprints? Há, um, há, há um medo grande, e isso é verdade que tu falas, de, de expor os atletas uh, a velocidades máximas. ah Porque eu acho que, uh, se tu reparares, as imagens que os jogadores mais têm na cabeça é quando um atleta vai correr e de repente para de correr, começa a saltar e agarra-se à coxa. Certo, e eu certo. acho que isso são imagens que ficam na cabeça do atleta. Pior, ficam na cabeça do treinador. E o treinador diz, eu não quero isto para os meus atletas. Então não faz, ou então faz menos. Ou então cada vez que faz, está com medo de fazer. Pois. Ainda há muito essa, esse medo por parte do, dos treinadores em expor os atletas a altas velocidades. A verdade é que cada vez mais tu tens artigos científicos que dizem que a primeira forma, ou a melhor forma que tu tens de procurar reduzir o risco de lesão num sprint, é de facto fazer sprints.
0: Exatamente. Quer dizer,
1: e nós temos, nós jogadores de futebol, temos imenso medo de fazer isso, ou de, como profissionais, aplicar isso a jogadores. E depois tu tens, tipo, os atletas dos 100 metros. Estão sempre a sprintar, a sprintar. Ou seja, aqui é uma questão de os profissionais saberem monitorizar o volume das cargas. E claro. eu acho que é isso que nós ainda estamos muito aquém. Nós sabemos já muito tática, nós sabemos já muito técnica, nós sabemos muito, muita coisa, mas quando se diz, ok, então e qual é que é o volume ideal de sprints? Quantos? Que distância? É 30 metros? É 40 metros? É 50 metros? Nos 50 metros eles já atingiram a velocidade máxima? Saber tudo isso, quando aplicar? Quando? Quando na semana é que eu posso aplicar? O jogador jogou no fim de semana? Não, então se calhar pode ser aplicado. Se quer dizer que vai ter uma das vezes que não vai ser aplicada essa velocidade máxima mediante aqueles que jogaram. Ok, se calhar até no início da semana pode ser aplicado uma vez. Mas depois se calhar se fosse a pensar o jogo ao sábado, folga ao domingo, treino de recuperação à, à segunda, esse jogador, pensa num jogador que não joga. E isto é outra temática para nós depois falarmos. Uhum. Ele treina na sexta bolas paradas, um treino com baixa intensidade, ele no sábado não joga, ele no domingo tem folga, e ele na segunda para os outros é treino de recuperação. Ou seja, se tu fores a ver, ele teve quase quatro dias sem treinar. Treinar, é é um bocadinho aquilo que o, o Gomes estava a falar, cada vez o atleta está mais consciente da importância que o trabalho uh, físico tem, e não só o trabalho no clube, mas também o trabalho fora no clube, porque pois foi outra das coisas, e, e isso nós discutimos muito aqui, nós, nós quatro enquanto equipa, e que o Gavaso falava: que é quanto do tempo o dia tem 24 horas, quanto desse tempo é que tu passas a treinar? E eles focam-se muito naquela hora, hora e meia, duas horas de treino. E depois descuram todo o resto do puzzle. Descuram a alimentação. Descuram o descanso. Descuram a parte psicológica, que é extremamente importante e, e que cada vez mais, ainda bem, tem vindo a dar uh, a ter cada vez mais uh, tempo de protagonismo que merece uh, e que é importante de existir e de haver essa sensibilidade. Agora, o jogo está diferente porque os atletas também estão a mudar. E se o jogo está a se tornar, e queria fechar esta parte, dizendo que se o jogo está melhor, se está mais rápido, se os atletas correm mais, quer dizer que está a ser feito um bom trabalho por parte dos profissionais. E isso é de, é de salientar.
0: Claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida. E agora aqui para, para finalizarmos aqui o nosso episódio, uh, falar aqui fazer uma pergunta rápida aqui ao Gomes enquanto treinador. Ou seja, diz tudo que, o que nós falamos, uh, que há muita informação, a minha questão é o treinador de futebol está mais preocupado com questões táticas e técnicas, como o, o Rosa falou, ou também percebe e está dentro desta situação de que o futebol está mais rápido e está mais intenso, não é? Ou seja, quando o treinador imagina falando na tua pessoa, digamos assim, tu vais à procura disto, digamos, um bolo todo ou é só ou não? O que é que quis dizer que vamos fazer com bola, taticamente? Entendes onde, onde eu quero chegar? Parece que o treinador está um bocado fora desta. desta
2: aplicação. Um, Por exemplo, no o meu caso é um, bocado, é um bocado particular, porque como, como estou um bocado. Sempre, estive sempre ligado à parte da, da, das qualidades físicas, ok? Claro uh, mas procurei sempre que, que o meu papel como treinador adjunto uh, não, se, não, se, não fosse apenas. De, ou seja, daquele trabalho mais analítico, trabalho fora do campo, etc, etc. E, e acredito que numa equipa técnica nós temos que ter cada vez mais, e acredito, por exemplo, nós no, no contexto de, de Chipre, já, já costumamos ver as equipas uh, maiores, por assim dizer, com... Mais, mais do que uma pessoa, uma pessoa uh, destinada a, a, a quali às qualidades físicas ou seja, temos o, o, o responsável máximo e depois temos mais duas ou três pessoas ou mais uma pessoa claro. e já é normal ver no, nesse contexto claro. um, aqui eu acho que uma pessoa que esteja ligada às, às qualidades físicas que trabalha no campo tem que perceber também um bocado do jogo tem que perceber quais são as ações individuais que, que os jogadores mais têm Uh, para ajudar os treinadores porque muitas vezes os treinadores ok, eles sabem que o jogo está mais rápido etc, mas não não dominam uh, as qualidades físicas para o para o aplicarem e acho que depois depende muito do treinador há treinadores que são radicais e que, que, que acham que a, a tática vai superar tudo mas depois esquecem se calhar a parte física também é muito importante para suportar a parte tática ou a parte técnica etc eu acho que nós não conseguimos dividir ou seja uh, conseguimos dividir sim ok fora do campo temos de ter este, este trabalho que nós, nós falamos e defendemos, mas uhum. depois dentro do campo temos que não conseguimos dividir, temos que ter, ter criar exercícios okay, que, 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 que vão de encontro aos comportamentos estáticos que os treinadores queiram, mas também que, que tenham uma preocupação da parte física, da parte técnica, da parte mental, etc. Ou seja, não há, tentar não dividir hum, as coisas e não ser tão radicais.
0: Claro, claro, perfeito, vamos, obrigado foi um bocadinho aquilo que o Rosa também falou dessa parte complementar que nós fazemos e trabalhamos uh, também tem como objetivo o aqui o podcast do atleta moderno tentarmos abordar esses digamos essas essas áreas para além do próprio treino uh, esportivo e mesmo a preparação física mas uh, foi foi isso mesmo tenho a agradecer vos aos três, muito obrigado pelo, pelo vosso tempo. Dizer também aqui a quem está a ouvir que vamos fazer uma segunda parte e nessa segunda parte vamos abordar alguns dos temas assim mais, mais profundo como o treino personalizado, principalmente com, com jogadores de futebol e também uh, partilhar aqui alguns conselhos para futuros profissionais da área do treino. Mais uma vez equipa de performance, muito obrigado e vemos em breve. Malta, não se Obrigado pelo cara. convite. Obrigado. 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 Obrigado, Jorge. E não se esqueçam também de subscrever os canais okay, do podcast O Atleta Moderno. Disponível no YouTube, Spotify, no iTunes e também no SoundCloud. Está bem? Muito obrigado a todos e também a quem nos está a ouvir. Um abraço. Bom um abraço. Trecho. Obrigado.